0: Muito bom dia! Hoje é dia 27 de fevereiro de 2021. Estamos em um sábado, dia do Senhor. O salmo de hoje é o 43, que nos fala assim. Ó oh Deus, julgue com justiça o meu caso contra um povo infiel. Livra-me desses homens falsos e injustos. O Senhor, ó Deus, é a minha fortaleza. Por que o Senhor me rejeitou? Por que tenho de viver sofrendo e chorando por causa da opressão do meu inimigo? Envie a sua luz e a sua verdade para me guiarem e me levarem ao monte do seu santo templo, à sua casa. Então, Levarei minhas ofertas ao altar de Deus. Ele é a fonte da minha alegria e júbilo. Eu o louvarei ao som da harpa. Sim, meu Deus, eu o louvarei. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão desanimada? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu salvador. E o meu Deus Provérbios 10, 18 O coração cheio de ódio Produz lábios mentirosos Quem espalha a calúnia Não tem juízo Agora vamos para o Evangelho de Marcos Capítulo 9 A partir do verso 2 Seis dias depois, Jesus levou Pedro, Tiago e João para o cume de um monte. Ninguém mais estava ali. De repente, o seu rosto começou a brilhar com glória. E sua roupa se tornou branca e resplandecia. Muito mais gloriosa do que qualquer processo terreno poderia jamais branqueá-la. Então apareceram Elias e Moisés, e começaram a falar com Jesus. — Mestre, isto é maravilhoso! — exclamou Pedro. — Vamos fazer aqui três abrigos, um para o Senhor, um para Moisés e um para Elias. Ele disse isso só para falar, porque não sabia o que dizer, pois estavam todos apavorados. Mas quando ele ainda falava essas palavras uma nuvem os cobriu e uma voz vinda da nuvem disse Este é o meu filho amado escutem o que ele diz Foi quando eles olharam em volta e não viram mais ninguém a não ser Jesus Enquanto estavam descendo a encosta do monte Jesus proibiu de contarem o que haviam visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Portanto, eles guardaram aquilo para si mesmos, mas discutiam entre si a respeito e perguntaram o que ele queria dizer por ressuscitar dos mortos. Então, eles começaram a perguntar a Jesus... Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu Na verdade, Elias vem primeiro para preparar o caminho Mas porque está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado Mas eu digo a vocês Elias já veio E o maltrataram como quiseram como está escrito a seu respeito. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, encontraram uma grande multidão ao redor dos outros discípulos, enquanto alguns mestres da lei discutiam com eles. A multidão olhou admirada para Jesus quando ele veio na direção deles e então correram para cumprimentá-lo. Sobre o que é toda esta discussão? Perguntou Jesus. Um dos homens do meio da multidão tomou a palavra e disse Mestre, eu trouxe o meu filho para que o Senhor o curasse. Ele não podia falar, porque está com um espírito que o impede de falar. E sempre que o espírito toma conta dele, atira-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Então eu pedi aos seus discípulos que expulsassem o demônio, mas eles não conseguiram. E Jesus disse, Ah, que fé pequena vocês têm! Quanto tempo mais devo ficar com vocês até que finalmente creiam? Quanto tempo mais esperarei? Tragam-me o menino. Então o trouxeram, mas o espírito, quando viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Há quanto tempo ele está assim? Perguntou Jesus ao pai do menino. Ele respondeu, ele está assim desde que era pequeno. Muitas vezes o Espírito o faz cair no fogo ou na água para matá-lo. Ah, tenha misericórdia de nós. E se o Senhor pode fazer alguma coisa, por favor, ajude-nos. Se eu posso? Perguntou Jesus. Qualquer coisa é possível para aquele que crê. O pai imediatamente respondeu, — Eu creio. Ajude-me a ter mais fé. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito. — Espírito surdo e mudo, disse ele, — Eu ordeno a você que saia desse menino e nunca mais entre nele. Então o espírito deu um grito terrível, agitou o menino violentamente e o deixou. O menino ficou deitado ali, com a aparência de morto. Correu um murmúrio pela multidão, ele está morto. Mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a ficar em pé. Ele levantou-se e estava bem. Depois disso, quando Jesus estava sozinho com os seus discípulos em casa, eles lhe perguntaram, Por que nós não podemos expulsar aquele espírito? E Jesus respondeu, Essa espécie só sai com oração e jejum. Obrigada por estar aqui comigo. Seguiremos juntos até concluirmos a leitura de toda a Bíblia. Isso vai acontecer no prazo de apenas um ano. Chegamos no Velho Testamento e estamos no livro de Levítico. Hoje Capítulos 21 e 22 Disse o Senhor a Moisés Diga o seguinte aos sacerdotes, os filhos de Arão Que nenhum sacerdote fique impuro Por tocar no corpo de alguém do seu povo que venha a morrer Salvo se o morto for um parente próximo Como a mãe ou o pai o filho ou a filha, irmão ou irmã virgem, por quem o sacerdote tenha ficado responsável. Com ela, poderá contaminar-se. O sacerdote exerce funções importantes entre o povo, por isso, não poderá tornar-se impuro ou profanar-se. Os sacerdotes não raparão a cabeça nem apararão as pontas da barba, nem farão cortes no corpo. Eles serão santos ao seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, pois são eles que apresentam as ofertas queimadas ao Senhor, ofertas de alimento do seu Deus. Para estas funções, eles têm de ser santos. Não poderão casar com uma prostituta ou mulher mundana nem com uma mulher divorciada de seu marido, pois o sacerdote é santo ao seu Deus. O sacerdote deverá ser consagrado, porque apresenta o sacrifício do seu Deus. considerem no santo, porque eu, o Senhor, que santifico vocês, sou santo. Se a filha de um sacerdote cair em prostituição, estará manchando a honra do seu Pai, que é santo ao Senhor. Ela terá de morrer queimada. O sumo sacerdote, aquele que, entre seus irmãos, for ungido com o óleo da unção, especialmente derramado sobre sua cabeça, e que for consagrado para usar as roupas sagradas, não andará com o cabelo desalinhado, nem rasgará as roupas em sinal de luto. Ele não chegará perto de um cadáver, mesmo que seja o seu pai ou a sua mãe, para não se tornar impuro. E não poderá sair do santuário, nem profanará o tabernáculo do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. O sacerdote deverá casar com uma virgem? Não poderá casar com uma viúva, nem com uma mulher mundana ou prostituta, mas tomará uma mulher virgem do seu próprio povo. Isso para que os seus descendentes não sejam profanados entre o seu povo. Eu sou o Senhor, que separo vocês para serem santos. Disse ainda o Senhor a Moisés, Diga a Arão, Nenhum dos seus descendentes por todas as gerações que tiver algum defeito físico poderá aproximar-se para apresentar as ofertas de alimento do seu Deus. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá oferecer sacrifícios a mim. Ninguém que seja cego ou aleijado, ou tiver o rosto deformado, ou tiver o corpo deformado. Ninguém que tenha o pé ou a mão quebrados ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha doença nos olhos, ou que sofra de sarna ou outra doença de pele, ou que tenha os testículos defeituosos. Nenhum descendente do sacerdote de Arão que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar ofertas queimadas ao Senhor. Ele tem defeito e não poderá oferecer as ofertas de alimento ao seu Deus." Ele poderá comer das ofertas do seu Deus, tanto das ofertas santas como das mais santas. Mas por causa do seu defeito, não poderá aproximar-se do véu nem do altar para que não profane o meu santuário. Eu sou o Senhor, que santifica vocês para que sejam santos. Assim, Moisés deu essas instruções a Arão, e seus filhos... E a todo o povo de Israel O Senhor continuou falando com Moisés e disse Diga a Arão e aos seus filhos Que tomem todo o cuidado para não mancharem as ofertas sagradas Que os israelitas dedicaram a mim E que tenham o cuidado de não profanar o meu santo nome Eu sou o Senhor Diga a eles Todo aquele que, dentre todos os seus descendentes, em todas as suas gerações, estiver impuro quando se aproximar para oferecer os sacrifícios que os israelitas consagraram ao Senhor, será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. Nenhum descendente de Arão que tenha lepra ou um corrimento no membro poderá comer dos sacrifícios santos até que fique puro. A mesma coisa ocorre com aquele que estiver impuro por ter tocado em um cadáver, com aquele que tenha expelido líquido seminal ou com aquele que tenha tocado em alguma criatura ou em alguma pessoa que o torne impuro por qualquer motivo. Esse sacerdote ficará impuro até a tarde e só depois de tomar banho poderá comer das ofertas sagradas depois do pôr do sol estará puro e só então poderá comer das ofertas sagradas, pois ele depende desses alimentos sagrados para viver. O sacerdote não poderá comer carne de qualquer animal que sofreu morte natural ou que foi despedaçado por algum animal selvagem. Se comer, ficará impuro. Eu sou o Senhor. Os sacerdotes... Terão de obedecer cuidadosamente as minhas ordens. Se desobedecerem, estarão profanando o nome do Senhor. Levarão sobre si o seu pecado e morrerão. Eu sou o Senhor que os santifico. Somente o sacerdote e as pessoas da sua família poderão comer das ofertas sagradas. Ninguém mais. Nem o hóspede de um sacerdote, nem o seu empregado. Mas o escravo, comprado pessoalmente pelo sacerdote e os filhos do escravo nascidos na casa do sacerdote, poderão comer dessas ofertas. Se a filha de um sacerdote casar com um estrangeiro, não poderá comer das ofertas sagradas. Mas se a filha do sacerdote ficar viúva ou se divorciar e não tiver filhos, e voltar a viver na casa do pai, como na sua mocidade, poderá comer das ofertas sagradas. Fique claro, porém, que ninguém que não pertence às famílias dos sacerdotes poderá comer desse alimento. Se alguém sem intenção comer das ofertas sagradas, deverá restituir ao sacerdote uma porção igual àquela que comeu, e acrescentar um quinto do seu valor. Os sacerdotes não profanarão as ofertas sagradas trazidas pelo povo de Israel ao Senhor. Eles não permitirão que as ofertas sejam comidas por quem não tem esse direito. Quem desobedecer a essa lei será culpado e deverá ser castigado. Eu sou o Senhor que os santifico. Disse o Senhor a Moisés, Diga o seguinte a Arão, a seus filhos e a todo o povo de Israel. Se um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo quiser apresentar um sacrifício ao Senhor, um animal que vai ser queimado, seja para cumprir voto, seja como oferta voluntária, apresentará um macho sem defeito, podendo ser um boi, um carneiro ou um bode, para que seja aceito. Nenhum animal com defeito será aceito, pois não produzirá benefício algum a vocês. Se alguém apresentar uma oferta de paz, trazendo um animal do gado ou do rebanho de ovelhas, seja para cumprir um voto ou como oferta voluntária, o animal deverá ser sem defeito para que seja aceita a oferta. Um animal cego, aleijado, mutilado com ferida ou com outra doença na pele, não deverá ser oferecido ao Senhor, não poderá ser apresentado como oferta queimada no altar do Senhor. Porém, vocês poderão apresentar um boi ou um carneiro deformado como oferta voluntária, mas no caso de cumprimento de voto não serão aceitos. Vocês não poderão oferecer ao Senhor um animal com os testículos machucados, esmagados, arrancados ou cortados. Nunca pensem em oferecer um animal nessas condições na sua terra. Também não aceitem de um estrangeiro um animal nessas condições para oferecê-lo como alimento ao seu Deus. Esses animais são impuros e imprestáveis, por causa dos seus defeitos e não serão aceitos em favor de vocês. O Senhor continuou falando com Moisés: Quando nascer um bezerro, um cordeiro ou um cabrito, ficará sete dias junto com a mãe. Do oitavo dia em diante, poderá ser sacrificado como oferta queimada ao Senhor. Não mate no mesmo dia uma vaca ou uma ovelha e sua cria. Quando vocês oferecerem um sacrifício de gratidão ao Senhor, ofereçam-no de tal maneira que seja aceito em favor de vocês. Será comido no mesmo dia em que foi morto. Não deixem nada para o dia seguinte. Eu sou o Senhor. Obedeçam rigorosamente aos meus mandamentos e coloquem-nos em prática. Eu sou o Senhor. Não profanem o meu santo nome. Deem a mim o lugar central e único no meio do povo de Israel. Pois eu, o Senhor, separei vocês para que sejam santos para mim. Eu tirei vocês do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Fundamentos do Lar Cristão Você pode ser mais feliz em família Tema Educação Religiosa Página 108 Como manter os filhos na igreja Religião na família Consiste em criar os filhos na instrução e no conselho do Senhor Cada membro na família deve ser nutrido pelas lições de Cristo e o interesse de cada pessoa deve ser estritamente preservado, a fim de que Satanás não a engane e afaste com seduções para longe de Cristo. Esse é o padrão que cada membro da família deve ter em vista alcançar e todos devem estar determinados a não fracassar nem desanimar. Quando os pais são esforçados e vigilantes em sua instrução e educam os filhos tendo em vista a glória de Deus, cooperam com o Senhor e Ele coopera com eles na salvação das crianças por quem Cristo morreu. Educação religiosa significa muito mais que instrução comum. Significa que devemos orar com nossos filhos, ensinando-lhes como se aproximar de Jesus e contar-lhes todas as suas necessidades. Significa ainda que devemos mostrar em nossa vida que Jesus é tudo para nós, que seu amor nos torna pacientes, bondosos, perdoadores e ainda firmes ao educar nossos filhos, como fez Abraão. Nosso comportamento no lar é registrado nos Livros do Céu. Aquele que espera tornar-se um santo no céu, deve primeiro se tornar santo em sua própria família. Se os pais e as mães são fiéis cristãos em família, serão membros atuantes da igreja e capazes de conduzir as atividades ali, bem como na sociedade da mesma maneira como conduzem o que diz respeito à família. Pais, não permitam que sua religião seja simplesmente uma teoria, mas sim uma realidade. História da Redenção, um panorama do conflito entre o bem e o mal. Tema: Oposição, página 251, a primeira mensagem angélica. A proclamação de um tempo definido para a vinda de Cristo despertou grande oposição de muitos, em todas as classes, desde o pastor no púlpito até ao mais ousado pecador. Daquele dia e hora, ninguém sabe. Era ouvido tanto de pastores hipócritas como de zombadores ousados. Fechavam os ouvidos a clara e harmoniosa explicação do texto, por aqueles que chamavam a atenção para o fim dos períodos proféticos e para os sinais, que o próprio Cristo predisse como evidências de Seu Advento. Muitos que professavam amar o Salvador, declaravam que não se opunham à doutrina do segundo advento. Faziam objeções unicamente ao tempo definido. Mas os olhos de Deus, que tudo veem, leram seu coração. Não desejavam ouvir a respeito da vinda de Cristo para julgar o mundo com justiça. Haviam sido servos infiéis, suas obras não resistiriam à inspeção de Deus que sonda os corações e receavam se encontrar com o Senhor. Essas pessoas, como os judeus, no tempo do primeiro advento de Cristo, não estavam preparadas para recebê-lo, Satanás e seus anjos vibravam de alegria e lançavam a afronta ao rosto de Cristo e dos santos anjos, pelo fato de seu povo professo ter tão pouco amor por ele que não desejasse seu aparecimento. Vigias infiéis dificultavam o progresso da obra de Deus. À medida que o povo começava a questionar sobre o caminho da salvação, esses líderes se colocavam entre eles e a verdade, procurando acalmar seus temores com falsas interpretações da palavra de Deus. Satanás e pastores não consagrados estavam unidos nesse trabalho, clamando paz, paz, quando Deus não havia falado de paz. Assim como os fariseus no tempo de Cristo Muitos se recusavam a entrar no reino de Deus e impediam os que estavam entrando. O sangue dessas pessoas será requerido deles. Por onde quer que a mensagem da verdade fosse proclamada, os mais humildes e devotos nas igrejas eram os primeiros a recebê-la. Os que estudavam por si mesmos a Bíblia podiam ver o caráter não bíblico das opiniões populares com respeito às profecias. E onde quer que o povo não fosse enganado pelos esforços do clero em confundir e perverter a fé, onde quer que por si mesmos pesquisassem a palavra de Deus, a doutrina do advento precisava apenas ser comparada com as escrituras para estabelecer sua autoridade divina. Muitos eram perseguidos por seus irmãos descrentes. Alguns, a fim de conservar sua posição na igreja, concordaram em silenciar a respeito de sua esperança. Outros, porém, sentiam que a lealdade para com Deus não lhes permitia ocultar dessa maneira as verdades que Ele lhes confiara. Não foi pouco o número dos que foram separados da comunhão da igreja, unicamente pelo motivo de expressar sua crença na vinda de Cristo. Aos que suportavam essa prova de fé, as palavras da profecia se tornavam muito preciosas. Seus irmãos, que os odeiam e os excluem por causa do meu nome, disseram Que o Senhor seja glorioso para que vejamos a alegria de vocês. Mas eles é que passarão vergonha. Isaías 66, 5 Anjos de Deus observavam com o mais profundo interesse o resultado da advertência. Quando as igrejas, como um corpo, rejeitaram a mensagem, anjos se afastaram delas com tristeza. No entanto... Nas igrejas havia muitos que não tinham ainda sido provados quanto à Verdade do Advento. Muitas pessoas eram enganadas por marido, esposa, pais ou filhos e eram levadas a crer que era pecado até mesmo ouvir as heresias pregadas pelos Adventistas. Os anjos receberam ordem de proteger fielmente aquelas pessoas pois outra luz, procedente do trono de Deus, deveria ainda resplandecer sobre elas. Livro Lições para o viver cristão Tema Substituir a confissão por bom comportamento Falhas comuns Página 105 Confessar com a boca Alguns recém-convertidos se deixam influenciar por ensinamentos tradicionais. Pensam que para um cristão ter bom comportamento é a coisa mais importante e que confessar com a boca não é tão crucial assim. Acham que uma mudança no falar não é importante. O que importa é a mudança no fazer. É preciso corrigir esse conceito errôneo. Não estamos afirmando que não seja necessário mudar a conduta. Se ela não mudar, é inútil confessar com a boca. Mas mudar a conduta sem confessar com a boca é igualmente inútil. Mudança de conduta nunca pode substituir a confissão com a boca. Mesmo que a conduta mude, a boca ainda tem de confessar. Cada recém-convertido precisa aproveitar a primeira oportunidade para dizer algo às pessoas sobre sua fé no Senhor Jesus. Se você não confessar, as pessoas se permitirão conjecturar a seu respeito, tentarão explicar o seu comportamento com especulações, dirão todo tipo de coisas a seu respeito, mas não mencionarão o Senhor Jesus. É por isso que você deve dizer a eles o motivo da mudança em sua conduta, Nenhum bom comportamento pode substituir a confissão verbal. Confessar com a boca é tão necessário como ter boa conduta. Você deve dizer-lhes, Jesus é o meu Senhor, eu quero servi-lo. Por melhor que seja sua conduta, palavras desse tipo ainda precisam sair da sua boca. É comum ouvir as pessoas dizerem que se tiverem boa conduta exterior, não há necessidade de dizer nada. Caso alguém que tenha dito isso cometer algum deslize em sua conduta pessoal, ninguém se incomodará em criticá-lo. Mas se alguém se levantar e disser que é cristão, as pessoas vão imediatamente criticá-lo e repreendê-lo caso ocorra qualquer problema em sua conduta. Assim, aqueles que dizem que boa conduta é suficiente e que não há necessidade de confessar com a boca, estão na verdade dando a si mesmos uma desculpa para fracassar na conduta. Estão deixando a porta dos fundos aberta a fim de escapar do julgamento das pessoas. Nunca pense que mera mudança de conduta é suficiente. Confessar com a boca é necessário, na verdade, é absolutamente indispensável.